0: <Start. S 2> 大家好，我是老谭。老谭前一集呢说了苏北战场上第一次涟水战役，张灵甫的整七十四师呢错过了三次战机，无功而返。这一集呢应该是要来聊聊涟水战役的完结篇——第二次涟水战役了
1: 。第一次涟水战役它结束以后，大概一个月，整编七十四师呢再次出击中共华中解放区的新疆，张灵甫终于攻下了苏北的涟水城。蒋介石对于这场胜利呢相当的高兴啊、哦。直夸，如果有十个整七十四师的话，就可以扫平整个共军。由于整七十四师在进攻涟水的时候又快又猛，大批的共军阵亡，或者说来不及撤退被俘虏。那那个时候呢，负责涟水的防务啊，是华野的第六师，也就是后来的华野六纵。几乎是遭到了毁灭性的打击。那在国共内战里面呢，也是国军极少一次性的歼灭对方有生力量，等于说中共是失城又失人哦。所以这次负责防守的六纵的王必成哦，差点被华东野战军司令哦陈毅给拔掉。不过呢，涟水战役也给整七十四师呢，他们带来大概估计至少有六千人的伤亡。所以。那个战斗力大幅的下降之后呢，七十四师从苏北进入到山东，不到半年就覆没在孟良崮。而参与围攻者之一呢，就有王必成的六纵
0: 。原来，涟水战役有除了跟胡连整十一师的宿北战役有关系，还牵动了整七十四师在孟良崮战役的覆没
1: 。涟水战役的确是跟孟良崮是有一些关系的，因为像詹灵甫他在攻下涟水哦，那个时候他曾经召集干部，就是主要的干部，在涟水的古塔下。那个拍的照片，可是呢，他也召集了另外的干部啊、哦，去司令部、哦、这个听训。我们之前在做孟良崮的时候，曾经提过一位七十四军的老兵哦，罗伯伯，他的回忆录里面哦写到说，詹宁虎呢，他那个时候在司令台上哦讲的第一句话是、哦、你们知道师长带的这支枪啊、哦、是要做什么用的？答对了哦，立刻升一级。结果呢都没有人答对，最后呢，詹宁虎他公布的答案说。这把枪呢是用来打自己。如果要我用这把枪去打敌人、打孬种，那你们这些人是干什么用的？到了内部也就没有仗可以打。这支枪呢，就是用来打我自己。罗伯伯的回忆录说：“那个时候大家在台下都听得哑口无言
0: 。”我们把这位七十军老兵的这个个人回忆录、啊，我们用白纸黑字的方式秀出来，也就是代表呢，不是老谭他随便掰出来的我有点不解的是哦，费了这么大的劲二打连水成功拿下之后呢，张灵甫还召集大家训话，却说的有点苍凉哦，仿佛是在遇到些什么。嗯
1: 、主要是哈，整七十四师在打连水哦，损失其实是蛮重的。粟裕在他的回录里面提过。涟水战役呢，虽然说华野打成了消耗战，意思就是说自己损失也很大啊，可是呢，也掩护了华中的机关北移到山东，同时呢，也把敌人五大主力之一的七十四师打散了
0: 。在这样的情境下，张灵甫拿下涟水之后，召集大家训话，用手枪作为比喻，不会没有来由的。对对对，只是没想到，真的在过了仅仅的六个月哦，他他的整七四师呢，就在孟良崮灰飞烟灭了。这让我想到，为将者其实也是个高风险的职业、哦、第二次涟水战役，张灵甫他攻破涟水城，负责守涟水的这个第六师副师长王碧城、哦、就差一点被拔掉了
1: 。的确如此王碧城之所以差点被拔，主要是第一次涟水战役是粟裕指挥。第二次的时候呢，陈毅和粟裕呢正在北线啊、哦、准备粟北战役，南线呢是交由谭振林来负责。那可能呢，谭振林是认为说，第一次既然能够把张灵甫打退，所以这次要来硬碰硬的，把第六师的三个旅啊、哦，十六十七十八旅啊、哦，全部都摆在会芳河以南，用来正面阻击整七十四师。那根据第六师政委江卫青的说法，他们在进行村落阻击的时候。他曾经和王必成呢分析了敌情，至少呢三次电告师长唐振鼎，但刘虎不太可能哦从南线哦作为主攻的方向，这次呢很有可能用声东击西的战术，从西线发起攻击，所以应该把防御的重点呢转到西线。他说，可惜这个意见呢没有受到足够的重视。这就觉得很奇怪了，为什么谭振林这么笃定？谭振林认为说啊，涟水城啊，这、哦就是西门外呢，有两条河流，北面是沿河，南面就是废房河。那两条河流的中间呢，距离非常的窄、哦、我们看地图其实就知道，在这么狭窄的这种走廊，部队不容易开展。那所以呢，在林府他的声东击西呢，快速攻下了涟水之后，江渭清的回忆录讲啊、哦，这个时候发生的一件、哦很让人意想不到的事，就是唐振宁突然间打电话给他说：“第六师保卫涟水城不利，是华野的耻辱啊！全军的耻辱。根据司令陈毅的命令哦，要拔掉。”完璧成第六师副师长的职位，江卫星在他的回忆录里面讲说，他简直是不敢相信自己的耳朵。他立刻骑马去陈毅的指挥部，半路上呢碰到了谭震林，谭震林就问说：“你要去哪里？”他说：“我要去见陈毅，哈，请他收回成命。”这等同于是一个爆料了。江卫星讲啊，他到了以后呢，只看到陈毅在指挥所里面哈，四年了甚至一盘炭火，那来来回回走个不停。那参谋人员告诉他说。司令现在正在为封山还没有拿下来，在那边发火你最好不要去打扰他。不一会儿、啊、户外他也听到了陈毅、哦、在打电话骂说啊，王必成已经撤职了，你韦国清再不把封山给我拿下来啊，王必成就是你的白样。
0: 苏北战役、哦、我们知道是从十二月十三日到十九日、哦、在十五日的时候呢，第八
1: 师、哦、何以祥对何
0: 以祥的第八师夜袭封山。十六日打到下午才稳下来，接着就是我们知道叶飞的一众切割戴之奇的整六十九师等等哦，还有胡琏的整十一师。
1: 是，姜渭清讲啊，他一直在门外等到第二天的黎明啊，等到粟北战役比较有一个确定的啊、哦，这个时候才进屋子去。那陈毅就问他说：“你三更半夜跑过来干什么？”好、哦，他说：“战没有打好，不是完毕成一个人的责任。如果要撤职的话，要连我一起撤。”陈毅讲说、啊：“为什么你们上一次打得好？”好，这次呢会把涟水城给丢了。江慧娟呢，于是就把判断之物说了一遍，并且强调哦，我们前后先后三次这个提出了建议。加强西线的防御不信你可以去打电话问这个唐师长，就是唐振林。等到我们奉命回援的时候，已经来不及了
0: 。我这样听起来，这个江渭青呢也是挺敢的，是的直接了当，他全都说出来
1: 。一九四九年之后呢，大陆搞过的大半公共食堂的啊，那个时候大家都说好。那毛泽东就问了江渭青的意见啊。那江渭清呢，只有他敢讲，这个会造成大家的浪费啊。现在是四菜一汤，以后连一汤可能都喝不到了。好，因为他的感言，所以后来就取消了公共食堂。那我们拉回来讲哦，那个时候陈毅听了江卫清的说明哦，于是就改口说，有些事情我错怪了你们啊，那我收回我的这个命令。那另外呢，他也问了一下，就是第六师到底损失了多少人？那江卫清说，这个第六师呢，损失了大概。有七八千人之多，所以陈毅还要数一波了。两千名的战俘给第六师。
0: 国共第二次涟水战役呢，老谭一开始是做了一些铺垫啊，讲述这些国共名将在战后的种种状态。可以看得出来，经过两次涟水战役，两边各自最精锐的部队其实都有元气大伤哦、喔。大家现在其实也蛮想要知道的說，说张灵甫这次是如何进
1: 攻的？张灵甫他在打第一次涟水战役哦、喔基于速战速决啊，没想到呢，受限于会房河的地形，没有成功啊。所以他汲取了教训，第二次是采取声东击西的策略。首先呢，他派出了整七十四师的五十七旅，搭配了整二十八师的一九二旅，十二月三日啊，由淮安出发，一路朝涟水前进。看起来好像是主攻部队啊，其实这是佯攻。嗯、那我们前面有说过，第六师的师长唐振鼎呢，那个时候他判断错误，把十六师、七十八旅基本上都摆在废房合以南进行阻击。那接下来呢，第六师在这一路的战斗，主要是以村落为依托然后跟野战公司互相结合做这种纵深的阻击。嗯嗯那第六师也曾经两次啊夜袭啊，不过呢都没有得手。那之后呢？第六师在费房河以南啊，在苦战的时候，张灵虎突然间派了整七十四师的五十一旅，还有五十八旅，还有第七军，也就是桂系他们的第七军一七一旅啊，嗯、那。在十二月十四日呢，避开了正面防御啊，然后突然间由淮阴出击，那从侧面沿着费房河还有沿河之间的狭长地带，快速的朝戴河镇而来
0: 。这也就是这个第二次涟水战役的真正焦点
1: 。左翼的先头部队啊，是五十一旅的幺五幺团哦，还有幺五二团。严格讲哦，他们并没有遇到太多的阻碍，因为在戴河镇这边呢，只有属于地方部队的淮南六旅啊。这种他们的兵力薄弱，好，到了傍晚的时候，整五十一旅呢就开始逐一的占领的第一线的阵地。那这个时候呢，在后面的整七十四师的第五十八旅呢，突然之间哦，进行了超越攻击把。淮南六旅呢，全部都逼退到第二线，就这样子、哦。第一天的时候，整七十四师呢就很顺利的占领了戴河。那王必成的回忆录写说啊、哦，更出乎意料的是，整七十四师呢，竟然不像其他国民党的部队或国军的部队，哦，到了晚上就不打了，而是继续的推进。所以51一旅呢，在这一天夜里呢，朝大关逼近；那五十旅呢，朝涟水城的西南哦突进。途径
0: 这大概是我这个主持以来哈、哦，听老谭讲这1949年前后的战役，国军可能唯一一次听到这种采取类似闪击战的这种做法哦，利用高机动力哦去出其不意的进攻哦
1: 其。其他战役还是有可以看得到，对对，比较少，对对对
0: ，避免这个敌人呢组织起这种防御线哦。难怪呢，这个江渭清事后要连夜去找陈毅啊、喔，去报告这个实际的战场的情况是如
1: 何。呃，张宁甫呢，他第二次攻涟水啊、喔，可以看得出是经过了精密的准备啊、喔。那所以呢，十四日突然间由西侧攻击，攻击的主力啊、喔，还突然间进行了阵地超越攻击啊、喔，而且是夜间啊、喔，这持续的推进。这些都颠覆了华野的既定印象，所以这些后来都有被写入华野相关的一些军事里面。
0: 才一天不到就兵临城下，王必成或者是说他的上司谭震林，他们应该怎么处置呢
1: ？本来王必成还有江桂清就曾经建议谭震林把防御中心摆在西门哦，啊、嗯，谭震没有采纳。现在情况紧急，所以谭震林他连夜下令，把费隍河以南的第六十、第十六旅呢，尽速要他们尽速的摆脱跟正面的纠缠火速度过费隍河到涟水的西门。我们这样一路听下来其实知道共军的反应
0: 哦，都是挺快的。那这样子有来得及吗
1: ？我们知道涟水以南呢。有一条废房河，那它会给攻击方带来阻碍啊。同样的，就是当你在这边设防的时候，你要转移。其实也会给自己带来不便，所以呢，第六师第十六旅呢连夜造船那花了很多的时间啊，部队才能够渡过惠枋河。那这个时候呢，整七十四师呢已经逼近了大关，还有连水的西南角。嗯、所以呢，在十二月十五日啊，国共就是在这一带啊反复的争夺阵地。不过呢，五十八旅一七三团呢最后还因为哈伤亡比较大啊，这个到了晚间的停止攻击
0: 。这又是像发生第一次连水战役的。时候连续三四天，白天我夺下阵地，晚上呢又你又把它反攻回来的这种剧情又重演了吗
1: ？这次其实并没有哦，主要是因为盐水西面的兵力啊太少了。那虽然说唐正宁调派的援兵哈、哦、夺回了一些哦，可是呢，大体还是有一段哦没有拿回来。嗯、所以呢，唐正宁在十五日的晚间呢，又抽调了第六师第十八旅，同时呢，华野司令部这边啊、哦、也要求第一师从盐城哦急行军的方式啊、哦、来救援
0: 。共军调动援军哦，看起来又是要吹响集结号。就像第一次涟水战役一样
1: ，因为本来在涟水南面的五十七旅呢，这个时候呢，他们为了要特应五十一旅还有五十八旅啊、哦，在涟水西面的进攻，嗯、所以他们在十五日的白天呢也有大动作，到了夜间呢，快速的推进到费房和河套，那并且在那边开始架设浮桥，准备要参加主攻
0: 。这招挺狠的，哦，就像在下棋一样，你一动军，我就马上走马来将你的军哦。那这次呢？第六师看起来左支右绌、啊、老唐刚提到说，十六旅啊渡过废黄河，就其实已经搞掉大半夜的时间了
1: 。张灵甫呢，这次根本没有给任何的喘息空间等七十师师呢，在十二月十六日的拂晓，还没有等到援军过来，立刻展开了新一波的攻击啊！除了配属在西路军的炮兵哈，开始展开猛烈的轰击，在费坊河以南的五十七旅啊，因为他们已经靠到了费坊河的最西北角，嗯、所以他们的火炮呢也进行远程打击啊，用排炮的方式啊，这个轰击涟水城西的这些阵地。那前一天呢，来西门支援的第六师十,十六旅呢，这个时候遭到。两面的打击，伤亡非常的大，
0: 难怪说我这个整七四师哦会被称之为国军五大主力之首哦，不仅那个装备啊是优优于别人哦，再就是说他的打法也是比较暴,暴力一点
1: 。整七四师是他的炮火打击哦，其实根据大陆的军史的说法。他们的厉害之处啊，在于能够集中强大的火力猛击一点，那步兵冲锋以后呢，立刻转移。那同时呢，炮火的使用分为三种哦，通常是山炮还有迫击炮压制第一线，啊，用野炮呢打击远程的目标，还有对方的纵深。此外呢，他们还有机动的火力哦，也就是如果这个对手阵地呢。这个有炮火发射出来他们可以立刻的打击，所以当然印象深刻。大陆军史会如此的记载，其实也是蛮颠覆
0: 我们的想象
1: 。那在第一次涟水战役的时候呢，整七十四师的这种打击呢，其实真的是给第六师带来了震撼教育，嗯、所以呢还写进了他们的军史。那同时呢，他们还特别的举例，比如像是十一月二十五日啊，第六师第十八旅呢，那个时候在南门外啊，在跟整七十四师缠斗。那那个时候，十八旅的炮火曾经进行反击，可是呢，整七十四师的拦阻设计啊，始终落在部队前进的道路的前沿。这次呢，第六师十八旅呢，他们又接到了要去救援涟水的任务。那我不知道说他们有没有遇到十月二十五日的这种情形，但是很显然哦，他们根本来不及，因为到了中午啊。这个先头部队呢，才来的一个营
0: ，意思就是说，这个救援已经来不及了吗？这个时候，涟水已经被攻下来了吗
1: ？那根据王必成等的说法，第六师十六旅呢，那个时候他们还凭借大铁哦跳出来哦，这个反骑拼刺刀，可是呢，两边兵力悬殊哦，终究无法阻挡
0: 。我们有时候看哦一些书籍或电影哦，都会写到这种就是从战壕跳出来拼刺刀的场景哦，这究
1: 竟是真假？粟裕以,以前呢，他们打游击的时候。他曾经说过其实战场拼刺刀的机会很少啊，主要还是最重要的还是射击，还有扔手榴弹最重要。其实我个人也不太认为说那个时候的战斗有那么多的拼刺刀，我觉得很多时候拼刺刀、肉搏啊等等都是一个形容词啊，就算有，应该也都是小规模的或非常个别的。嗯、那至于涟水呢，有没有拼刺刀呢？呃，我觉得应该是有，因为第一次的时候战场狭窄啊，一两百公尺啊，就是一道。提防，那很多时候很容易发生短兵相接。那第二次涟水战役啊，可能是因为张宁甫他的部队推进的太快，啊，有一些来不及撤退，只好跳出战壕。嗯、<哼>那为什么会这么的说呢？大陆出版的相关书籍啊，收录了一些那个时候的报告，其中有一篇的标题是啊，李党汉战俘提供的材料，里面提到呢，整七十四师的士兵呢，对华中野战军呢。依据的战场上的观察，还有作战的技术的优缺点啊，嗯、那其中的缺点之一呢，是认为说华野他们的交通好，还有散兵坑呢挖的过深，深度在。一点米到两米之间，如果要拼白刃战的时候，不容易跳出坑来。这样的结果就是啊、喔，不是被打死，要么就是变成俘虏。
0: 那这样子的分析哦、喔，王碧成其实他也没有算是夸饰了哈，至少在涟水战役上面，应该是有拼白刃的啦。对，才会呢会有这些战俘事后所提供出来的新的
1: 是，因为整七十师师呢在西侧的兵力还有火力哦、喔，都是碾压性的、喔，所以很快。整五十一旅呢，正式占领了大关那破进的西门；那整五十八旅呢，也攻破大堤，直趋涟水的南门。那这个时候，第六师就只能转进到城内啊，准备要依靠城墙哦，做最后的固守。到了六日的中午十二点啊。整五十一旅还有五十八旅分别从西门还有南门攻入啊，那也有的说法是从西门和北门啊，总之呢就开始发生了巷战，因为整七十师呢他们是美式装备啊、哦，还有火焰喷射器啊等等。嗯用这些来开路哦，所以第六师十六旅的刺刀呢，基本上是没有办法对抗的。张
0: 灵甫他的部队这个推进速度非常非常的
1: 快，因为局势已经不可为啊，所以王必成等人决定啊，就是让第六师十八旅的一个营啊，进入到城内进行抵抗掩护，十六旅来撤出。王必成讲到了最后，他是在警卫员的再三催促之下，才尾随撤退的部队哦向北转移。那至于还在涟水以南的十七旅啊等等，也都奉命哦。做转移，
0: 接下来呢，应该就是江卫青接到谭震林的电话，告知陈毅要拔掉王必成，江卫青很有义气的跑去见陈毅的那一段了
1: 、啊。对对对，没错
0: 。第二次的涟水战役呢，打得如此之快哦，真正的攻击是从十二月十四日开始，十六日就结束了。老谭有什么看法？我们更想要知道的是哦，这个华野第六师的装备比较差，受损严重是意料中的事情。可是为什么在战后整七四师也是严重受损，后遗症深远到甚至影响到了这个孟良崮战役
1: ？像是啊，《第七十四军战史》之类的书哈，这一类的书呢，他们对于两次的涟水战役，整七十四师损失的兵力呢不到三千啊，第一次是一千两百人，第二次是一千四百人
0: 。我们知道大概三千人在那个时候的战战场上面，大概是一个团左右的兵力。这数字会不会有点太？你的意思是说、呃、太少
1: 了？我们有看过一些相关的资料哈，就会发现第一次哈整七十四师呢，他损失的人数啊，其实数字差距是蛮大的，有从一千两百人到六千人，甚至于七八千人都有。那当然，这也不包括了二十八师的一九二旅啊。那我个人是比较偏向啊，第一次涟水战役啊，整七十四师，因为他们是强度会防河。啊，整个正面战场呢又相当的狭窄哦，所以损失应该是会比较大的
0: 。老唐的意思是呢，有三道提防的阻隔，还有一什么加强连突入到城内啊，等等哦。总之呢，整七师打了这么多天，整理的伤亡哦，应该不会只有一千出头
1: 。到了十月二十六日、二十七日，华野也曾经连续到清朝北岸的沙滩，那估计有一些也都是。你如果没来不及退回，那可能又不想要被俘，那就只能跳汇房河。所以据说汇房河后来还陆续的捞出了一些枪械。古往今来啊，只要有战
0: 争呢，往往皆是如此哦，总是会把自己的伤亡数字呢说的稍微少一点，对，把对手的说微多一点
1: 。所以呢，我通常对于这种搞不清楚的数字啊，通常都是把高的和低的数字啊相加除以二。所以呢，我们可以得出大概第一次涟水战役啊，整七十四师他们的伤亡失踪或者说被俘的人数估算大概在四千人左右。嗯，
0: 那第二次呢
1: ？第二次涟水战役呢，整七十四师损失的数字啊，有从一千四百人到四。四千人都有啊，那整体的伤亡其实严格讲是比较少的，那我觉得也很合理，因为你你看他们是从西侧攻击，那真正作战的时间也很短哦。像第一天十二月十四日，他们的对手是淮南六旅啊，不太可能哦。这个整其实是师会付出什么高昂的代价？那最后一天呢，十二月十六日中午之后，结局已定。第六师那个时候也急于撤退，所以一千四百人加四千人除以二啊，大概可以算说，整七十师啊，他们在这一次的第二次的涟水战役里面，要损失了两千五百人啊，应该也很合理
0: 。第一次四千人加上第二次的两千五百人
1: ，六千五百
0: 相加起来大概就是六千五百人左右，对
1: ，六千人上下。如果再把涟水战役之前的两淮战役啊，这个可能整七十四师呢也损失大概算两千人，所以全部加一加，大概有至少大概八千人左右。那那个时候呢，整编师的编制啊，其实是很混乱的啊、哦，有的是两旅四个团啊，也有是三旅六团制。像整七十四师呢，他们那个时候是因为拱卫南京哈、啊，所以是三个旅六个团。那实际的人数啊，可能又到了有差不多将近三万人。嗯、所以整七十四师呢，经历了两淮战役，还有二打连水哦、啊，三万人损失了大概八千人，伤亡率大概是二十五趴上下。那这样子推算呢？呃，我们大概就可以知道说，为什么他们其实受伤严重，可是呢又还可以一战、嗯、<哼>啊，所以他们回到了淮阴休整一个月啊，到了元月中下旬又可以朝鲁南前进
0: 。二十五趴啊，其实也蛮有道理的。其实我们也注意到说，这个粟裕哦，他有说这个涟水战也有把整七事是打伤，但不是不是说打残对。有损失，其实我们就会补充修整一段时间，它就可以恢复战斗力
1: 不过呢，那个时候因为国军正在进行裁军所以征兵困难。那估估计呢，在这个之前呢，已经开始在使用共军的俘虏。嗯、那像是黄埔一起啊，曾经是复兴社十三太保之一的邓文仪啊，他有一本回忆录叫做《冒险泛滥记》，里面提到。整七十四师呢，拿下了淮阴、淮安之后呢，他曾经前往苏北视察，先到了徐州，再到宿迁，再去两淮。他说他在宿迁还有淮阴呢，看到数以万计被俘的共军啊、哦，这可能有点夸大，但是也应该跟事实相去不远。嗯、那那个时候呢，部队缺兵员，尤其是辎重运输的兵夫，所以就把这些俘虏呢，通通都拨补过去。
0: 虽然我们知道用俘虏充兵员其实会有疑虑在可是他说的是真的吗
1: ？邓文仪讲哦，他对于这件事非常的不以为然因为他以抗战的时候在第三战区俘虏了数千新四军哦，啊后来这个处置的经验教训就对战丁虎还有戴之奇讲说，你们应该把全部的共军清查出来。送到后方去感训，因为里面呢可能有共军的干部，如果战情紧张，一定会出现扰乱，影响作战。他
0: 的这个建议呢，有被这两位将军听进去吗
1: ？邓文仪讲说，那个时候呢很可惜啊，因为这个国军还要必须要向前推进，所以呢，呃，他的建议没有获得采纳。那他回到了南京啊，向国防部报告也不了了之。那之后呢，戴之奇啊，在数千战役的时候被围制裁。张灵甫呢，后来在孟良崮啊也兵败。他听到的是啊，那个时候因为情况混乱啊，司令部还有这些辎重团的内部啊，有很多人。扰乱啊，做内应啊，应该可能就是这些共匪呢趁机做内应
0: 。我们知道这个被认为是最强王牌军的整七四师覆灭啊，相信这个蒋介石他一定是非常痛心的。对，蒋介石对这个战役之后有没有一些检讨报告？有提到这个俘虏的问题
1: ？蒋介石呢，在孟良崮兵败之后啊，曾经讲说这个是我军剿匪以来啊，这個、最可痛心。最可惜的一件事情，啊！此外呢，他还听说啊，这个其实是呢，败兵败的时候还有一个原因在淮阴作战的时候，曾经收编了大概三千名俘虏。蒋介石有没有跟张灵甫说过这件事啊？这个可能还有待查证。不过呢，张灵甫在两淮战役，也就是淮阴还有淮安。啊，的确是俘虏了大批的共军。那第二次涟水战役也有不少完璧成第六师的，因为来不及撤出，也被俘虏。嗯、那总之呢，蒋介石讲了，后来张灵甫来觐见那他曾经警告，匪军的俘虏绝对不能收编，一定要送到后方去收容
0: 。那我们也蛮想知道，说张灵甫当面其实有回应蒋介石这个问题吗
1: ？张灵甫啊，那个时候对校长讲啊。俘虏中呢，有许多是我军过去被俘虏过去并不是拿来作为补充战斗兵，只是作为杂役兵。那蒋介石一听哈，這個、立刻说，做杂役兵也不行，一定要集中送到后方啊！我当时呢，以为他照办的，哪知他并没有做到。那这次啊，这个七十四师呢，跟匪军作战呢、啊，这个一听到猛烈的炮火。这个阵地就发生了混乱，那听说有的杂役病呢，就趁机鼓噪，好、哦、这个裹挟长官的事情发生。
0: 赵校长这样讲起来，的确应该是有发生相关的事情了、哦，只是不知道究竟哦有收编多少
1: 的俘虏。对我们其实真的也不知道，那其实十实呢最后补充了多少的俘虏？因为他们休整的时间很短啊、哦。大军很快的就朝北前进，所以很快的就进藏的。胡琏那个时候在宿北战役没有收复的宿阳，然后经过了新安镇，就到了山东。
0: 嗯、老谭用了两集的时间把两次涟水战役讲完了、哦，付出的代价可不小、哦，埋了一个未爆弹在整器四十里面。那我们今天的节目呢，就进行到这边。台密度新闻历史汇流出军事史故事主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面给我们观看。在底下呢，欢迎大家跟我们留言交流，也能用 Podcast 收听哦。欢迎听众朋友们到 Apple Podcast 上面收听，留言给我们五颗星的评价。再谢,谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下周见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。